0: The Greener Business – eine Lernreise zu mehr Nachhaltigkeit in Unternehmen. Na? <lacht> Na? <lacht> ja, das ist sie nun, äh, unsere allererste Folge äh, unseres Podcasts und wir steigen direkt Einfach in das Thema ein und das Thema ist, wenig überraschend, Nachhaltigkeit. Wir wollen ein bisschen darüber sprechen, wo das Thema herkommt, was man darunter versteht, was man vielleicht auch nicht darunter verstehen sollte, warum das für Unternehmen auch relevant ist und ja, welche Tools und Tricks es da auch gibt und was wir euch an die Hand geben können.
1: Ja und vielleicht starten wir ganz kurz in der ersten Folge nochmal mit dem Wir. Wer sind wir? Wir sind Sophie und Inga. Und wir sind beides Nachhaltigkeitsexpertinnen mit einem sehr hohen Interesse, beruflich und privat an dem Thema, wir arbeiten beide in einem Spezialchemiekonzern in unterschiedlichen Rollen. Aber das ist hier nicht das Relevante, sondern das Relevante ist, dass wir gemerkt haben, dass es auf dem Markt sehr wenige Podcasts gibt, die wirklich in dieses Thema Nachhaltigkeit und auch European Green Deal ganzheitlich einführen und da sehen wir eine Lücke und die wollen wir versuchen zu schließen. Und unser Ziel ist es, ne, zu informieren, aber auch gleichzeitig gerade auch Unternehmens-Nachhaltigkeitsexpertinnen die Möglichkeit zu geben, auch nochmal die Perspektive, wie Unternehmen an Nachhaltigkeit reingehen können, äh, ja, für sich äh, nochmal zu erweitern.
0: Und das, das ist genau der Punkt. Ne? Wir haben natürlich auch viele Podcasts gehört und es gibt tolle, ähm ja, Leuchtturmprojekte, tolle Podcasts mit äh, ne, den CEOs dieser Zeit, ne, die berichten, was das Unternehmen speziell eben äh, Tolles leistet. Und die Lücke, die wir gerne äh, mit euch zusammen hier schließen wollen, ist wirklich... Ich sitze jetzt in dem Unternehmen und was kann ich tun? Ich bin Mitarbeiter einer bestimmten Abteilung. Wie bin ich betroffen? Was, was kann ich auch leisten? Und äh, Inga hat es schon gesagt, wir sind Expertinnen auf sehr, sehr vielen Gebieten der Nachhaltigkeit. Aber wir wollen hier mit euch zusammen natürlich auch uns in Themen vorwagen, ähm, wo wir noch nicht so fit sind und wo wir einfach auch gemeinsam mit euch äh, Wissen aufbauen wollen und uns weiterbilden wollen. Das äh, ist unser Anspruch.
1: Genau, und deshalb möchten wir auch, weil Nachhaltigkeit ist ja ein Wort, das in aller Munde ist, in ganz vielen unterschiedlichen Kontexten auch unterschiedlich verstanden wird. Das kann mit dem Thema Klima oder Environment, Soziales, Wirtschaft, ja nachhaltiges Wirtschaften in Verbindung gebracht werden. Und es geht jetzt nicht hier darum, die Definition herauszuarbeiten, aber starten wollten wir schon gerne nochmal auch mit einer kleinen Herführung zu dem Begriff Nachhaltigkeit, um dann eben auch umzusetzen beziehungsweise herzuleiten, wie, wie können denn auch Unternehmen ihre Nachhaltigkeitsthemen identifizieren und dann auch entsprechend
0: angehen. Und wenn man so ein bisschen in die Historie der Nachhaltigkeit äh, schaut, ich selber bin im Erzgebirge aufgewachsen, deswegen ist der Name Karl von Karlowitz sozusagen auch ein bisschen, da ist auch ein bisschen Lokalpatriotismus dabei und weil er gilt so ein bisschen als der Begründer eigentlich des Nachhaltigkeitsbegriffs 1700 irgendwas war er also aktiv im Bergbau, das war das Thema im Erzgebirge und je mehr dieser Bergbau eben voranschritt Desto schwieriger wurde es tatsächlich, Bäume zu finden für ne, die Stützen, den, den, ja, auch, auch das Heizen, ne, die Kohle, die man brauchte. Und ähm, er war sozusagen einer der Ersten, der eben formuliert hat äh, und gesagt hat: Wir sollten eigentlich nur so viele Bäume entnehmen, wie wir auch nachpflanzen. Und, und genau dieses Prinzip, ne, was er eben hier aus diesem Bergbau- und Forstkontext, sage ich mal heraus, äh, ausgesprochen hat, Genau das ähm, kann man heute auf, auf viele, viele Themen dieser Zeit einfach übertragen. Und das ist eigentlich so der, der Urgedanke des Themas Nachhaltigkeit. Und äh, es gibt dazu auch äh, eine, eine ganze Abhandlung, äh, die ist tatsächlich, das klingt jetzt trockener, als sie tatsächlich ist, ist tatsächlich eine Empfehlung auch. Das Buch heißt Die Entdeckung der Nachhaltigkeit von Ulrich Grober. Er ist hier auch nochmal richtig eingestiegen, denn auch natürlich vor Karlowitz haben schon die alten Griechen und wer auch immer äh, diese, dieses Wort oder diesen Ansatz, äh, sag ich mal, genutzt. Ähm, und er arbeitet es auch äh, sehr detailliert auf. Nachdem man das Buch gelesen hat, äh, hat man noch keine Definition für Nachhaltigkeit. Also wer das erwartet von so einem Buch, der, der wird leider enttäuscht, denn diese eine Definition, das hatte Inga auch schon gesagt, die gibt es nicht. Man hat nach dem Buch noch einmal den Kopf noch mal weiter aufgemacht, noch mal mehr Themen gesehen, ein breiteres Verständnis. Und wahrscheinlich begreift man auch so ein bisschen, dass dieses Thema Nachhaltigkeit eigentlich immer auch der, dass das Gegenteil ist von irgendeiner bestimmten Krise, in der man gerade ist. Ne, wenn man jetzt an Karlowitz zurückdenkt, seine Krise war eben, er brauchte Holz. Er brauchte Holz für den Bergbau und das ging ihm aus. Also war seine Antwort, Nachhaltigkeit. Und, und so kann man das an vielen Punkten irgendwie sehen, also wenn wir über Biodiversität sprechen, wenn wir auch über Pandemien sprechen, all diese verschiedenartigen Krisen, die es eben gibt, die kann man im weitesten Sinne mit Nachhaltigkeit beantworten oder man kann es versuchen.
1: Ja, und was ich dann auch nochmal total spannend finde im Kontext, ne, wie ähm, positioniert sich dann auch, wenn man jetzt ein bisschen mehr systemisch oder in unterschiedlichen ähm, Dimensionen oder Perspektiven denkt, ne, wie hängt dann auch Verschiedenes wie Wirtschaft, Soziales und Ökologie zusammen oder welche, wie positionieren sich dann eben auch die Unternehmen und die Verantwortung von Unternehmen und da sehen wir, naja, also das ist ja schon erwähnt, ne, der Nachhaltigkeitsbegriff, der ist schon alt, schon seit 1713 ähm, etabliert. Teilweise ist es ja erschreckend, wenn man sieht, ähm, ne, wie schon ein Denken vor über 200 Jahren stattgefunden hat, sich natürlich auch immer wieder… 300. Na, 300, <lacht> ja, ja, ja. Genau, ja. Und ähm, natürlich auch gerade auch im, in der zweiten Hälfte des 21. Jahrhunderts dann immer weiterentwickelt hat und immer dringlicher wurde. Und ja, leider das Handeln dann zum Teil ausblieb, heute aber auf jeden Fall noch mal eine ganz andere Dringlichkeit und Aktualität hat. Und, und ich finde, wenn man jetzt noch mal eine andere Perspektive einnimmt und schaut, ne, welche Rollen spielen die unterschiedlichen Akteure oder wie werden die verschiedenen Dimensionen gegeneinander gewichtet ist das auch nochmal sehr spannend, weil man da auch eine deutliche Verschiebung sieht. Ne? Äh, ursprünglich ging es eben darum, dass äh, ja, das dass Wirtschaften nachhaltig ist beziehungsweise dass der wirtschaftliche Erfolg dauerhaft ist und das konnte dann eben auch mal auf Kosten von Social und Ecology sein. Das hat sich dann in ein so drei Perspektivenmodell weiterentwickelt, wo eigentlich der ideale Zustand war, dass es auf jeden Fall beim nachhaltigen Wirtschaften auch um die Einhaltung von sozialer und um Umweltkomponenten ging. Aber da war natürlich dann oder ist auch nach wie vor die Möglichkeit, dass Handeln so stattfindet, dass es eben nicht diesen anderen Dimensionen auch entspricht. Und heute hat sich eigentlich ein Modell durchgesetzt, zumindest im Nachhaltigkeitsdiskussionskontext, das ganz klar sagt, dass wirtschaftliches Handeln nur unter Berücksichtigung sozialer und ökologischer Standards und Rahmenbedingungen stattfinden kann. Ansonsten hat es gar keine Berechtigung und sollte idealerweise auch nicht erfolgen. Und genau das sehen dann eben auch Unternehmen aus verschiedenen Gründen. Zum einen genau, hat sich durch verschiedene Stakeholder, die sich jetzt auch in dem Themenbereich äh, integriert haben, ob das der Kapitalmarkt ist, stärkere Regulierung etc., ähm, da hat sich auf jeden Fall jetzt auch herausgebildet, ähm, dass dann deutlich neuere Herausforderungen und, und ähm, auch Erwartungen an Unternehmen gehen, um die License to Operate zu erhalten und auch aufrechtzuerhalten. Und das liegt unter anderem daran, dass auch ganz deutlich erkannt wurde, dass das Nicht-Einhalten von Nachhaltigkeitsaspekten auch dazu führen kann, dass eben sehr große Risiken für Unternehmen
0: in verschiedenen Bereichen entstehen. Und das finde ich eigentlich auch wieder ähm, sehr spannend. Du hast gesagt, die die Wirtschaft muss eingebettet sein in die sozialen und die ökologischen Themen. Und wenn wir wieder ne, in dieses Beispiel zurückdenken, so ne, man darf nur so viel entnehmen, ne, wie auch nachwächst, dann ist das eigentlich eine total logische Schlussfolgerung. So, ne? Warum sind wir da nicht schon früher darauf gekommen, dass wir nun mal auf dieser limitierten Erde leben ja? und dass eine, eine Wirtschaft eben im Rahmen dieser Grenzen, ne, im, im Nachhaltigkeitsdiskurs, und wir werden bestimmt später auch nochmal darüber sprechen, im Rahmen der planetaren Grenzen, ne, was heißt das genau, einfach stattfinden muss, weil wenn ich diese Grenzen an bestimmten Stellen einfach überschreite, ja, dann dann gehen die zu Lasten von jemandem, ne? Und es kann die Natur sein, das das können Menschen sein, es können alle beide sein. Und ähm, und dessen muss man sich einfach bewusst machen, dass dieses Handeln, das ökonomische Handeln einfach nicht losgelöst von all dem anderen äh, existieren kann. Und es darf sich auch nicht nur von Zeit zu Zeit, wenn es günstig ist, überlappen. Ne? Und ansonsten ne, bin ich wieder völlig losgelöst unterwegs, sondern es muss halt diese Einbettung erfolgen. Und diese Risiken, ne, die Inga jetzt schon äh, angetriggert hat, die sich ergeben, wenn man sich eben langfristig nicht daran hält, wenn man langfristig eben diese Grenzen überschreitet, die werden mittlerweile nicht mehr nur von, ich sag mal, NGOs und Ökoaktivisten äh, bewertet und irgendwie ausgesprochen, sondern hier sind wirklich, ja, alle dabei, Banken, Investoren, alle schauen sich wirklich an, was gibt es da für Risiken und wie können diese Risiken am Ende vielleicht auch das Geschäft schädigen oder gar ja, obsolet machen oder dafür sorgen, dass es sich gar nicht mehr lohnt, gewisse wirtschaftliche Aktivitäten noch aufrechtzuerhalten.
1: Ja, Risiken, was heißt das jetzt konkret? Hier gibt es einen sehr schönen Global Risk Report von dem World Economic Forum von 2022 hier wurden nochmal die, die, ja, die kritischsten Risiken auf einem globalen Level für die nächsten zehn Jahre identifiziert. Und dazu gehören an erster Stelle das ja, Nicht-Erreichen des Klimaschutzes und der Klimaziele. Und daraus resultieren dann natürlich auch extreme Wettersituationen, die wir heute schon in verschiedenen Stellen sehen, ob das dann extreme sind, beziehungsweise Überschwemmungen und Flutwellen oder auch ja starke Hurricanes und Windstürme. Und an dritter Stelle steht auf dieser Risikoliste der Biodiversitätsverlust, ne, der ja schon leider sehr signifikant ist und ein Großteil ähm, von Insekten, Säugetieren schon nicht mehr in der im Ausmaß vorhanden sind, wie sie das noch vor beispielsweise 50 Jahren waren. Und gerade Biodiversität ich, ist auch im Unternehmenskontext ein Thema, was jetzt
0: zunehmend an Bedeutung gewinnt. Und ich finde es eigentlich generell interessant, wenn man sich diese Liste anschaut. Also wir haben sie jetzt natürlich vor Augen, aber ne, das sind einfach zehn Punkte und die ersten drei und es gibt noch zwei weitere, sind reine Umweltthemen. Und, und das finde ich auch schon spannend, dass von diesen zehn Themen es gibt auch die Kategorie ökonomisch, ja, aber das sind nicht die 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 großen Risiken unserer Zeit. Ne? Die größten Themen sind fünf Umweltthemen und nochmal drei äh, soziale Themen oder gesellschaftliche Themen und und das finde ich eigentlich das Spannende, ja, dass dass die Mehrzahl dieser Themen einfach nicht die reine. Es geht nicht mehr um Ängste vor Inflation oder Ängste vor, vor einem Währungsverlust oder diese Themen, ja, die, die man sonst in solchen Wirtschaftsrisikosachen erwarten würde. Nein, sondern es geht darum, wie gefährden eben diese, diese so extremen Entwicklungen im Umwelt- und auch im Gesellschaftsbereich, wie können die eben mein Geschäft gefährden. Und das äh, finde ich, find ich ziemlich spannend. Und,
1: und letztendlich gibt es ja auch verschiedene Methoden und Maßnahmen auch in Unternehmen, um dann genau auch ein Dollarzeichen oder ein Eurozeichen an diese Risiken zu setzen. Ne, das machen viele Unternehmen in ihrem Risikomanagementprozess oder auch im Bereich Impact-Evaluierung. Ne, also wie können wir die Nachhaltigkeitsimpacts auch ne, konkret berechnen? Und ja, da sind tatsächlich auch hohe Dollarzeichen, die beispielsweise dann auch damit anhergehen, wenn eine Anlage geschlossen werden muss, weil sie Schäden durch einen Hurrikan erfahren hat. Oder wenn beispielsweise ein Betrieb in China komplett runtergefahren wird aufgrund der Corona-Pandemie. All
0: das sind dann eben wirklich Themen, wo wir vielleicht vor ein paar Jahren noch so ein bisschen ja, ich sag mal vage, diese Risikoszenarien aufgebaut haben, ne, wenn wir gewarnt haben und gesagt haben, das könnte passieren, wir müssen uns vorbereiten. Heute können wir tatsächlich konkrete Beispiele nennen, was, äh, was gruselig ist äh, tatsächlich. Was aber auch zeigt, dass alle Zeichen auf Sturm stehen, ja, und dass, dass einfach Dinge schon passieren, auf die wir reagieren müssen. Es, ist, es spielt sich jetzt hier nicht mehr in diesem Szenariomodell oder in diesen Überlegungen was könnte oder was wird eintreten, sondern wir sind wirklich, wir stehen hier schon am Anfang. Wir stehen hier schon am Anfang einer Veränderung, ja, die, die Art und Weise, wie wir bisher gewirtschaftet haben, wird in wird für viele, viele Bereiche nach und nach nicht mehr aufgehen. Ja, das fängt bei den Bauernregeln an, die auf einmal äh, irgendwie nicht mehr greifen, weil sich einfach das Klima verändert hat. Ja, bis hin zu ja, Lieferketten, Zusammenarbeitsthemen, die vielleicht durch so eine Pandemie äh, doch in, einer, in einem überraschenden Ausmaß äh, gestört wurden. Ne? Und, und all das sind einfach Themen, wo wir jetzt auch wirklich schon die Beispiele bekommen und, und überlegen müssen.
1: Ja, und das klingt natürlich auch alles sehr... Erstmal überfordernd und auch sehr komplex. Ne? Die Frage, die wir jetzt gerne auch nochmal beantworten würden, wäre, was müssen eigentlich Unternehmen tun, um ihre relevanten Nachhaltigkeitsthemen zu kennen, ihre Risiken zu kennen, für sich zu verstehen, zu priorisieren? In anderen Worten, wie erkennen Unternehmen ihre wesentlichen Themen?
0: Und wir hatten ja ne, so ein bisschen schon mal geschaut, was, was ist Nachhaltigkeit? Wir haben immer wieder gesagt, die ist, ne, es hat so ein bisschen drei Kategorien, das Ökologische, das, das Soziale und auch das Ökonomische, also das Wirtschaftliche. Und in dieser Kategorie, ne, wenn man so in diesem Dreiklang denkt, gibt es natürlich tausende Unterthemen und es gibt extrem viele verschiedene äh, Unternehmen, ne? die einen, die, die produzieren, wie jetzt äh, im, im chemischen äh, in der chemischen Industrie, andere sind vielleicht in der Rohölförderung, äh, ne? Erdöl oder oder Kohleabbau, wieder andere mh, ne? bieten eine IT-Lösung an, sind Dienstleister. Ähm, You name it, ja, also die, die Unternehmenslandschaft ist genauso vielfältig äh, wie die Definition für Nachhaltigkeit. Und, ähm, und da muss man einfach ein bisschen, ein bisschen Ordnung reinbringen und wirklich für sich als Unternehmen einfach äh, überlegen, wie, wie gehen wir das Ganze an. Und genau für so einen Fall haben wir die Rubrik Handwerkszeug. Und in dieser Rubrik möchten wir euch wirklich ja, ein Tool, eine schlaue Analyse, ein Quick-Fix empfehlen um sich gewissen Themen zu nähern. Und in dieser ersten Folge ist unser Handwerkszeug Tipp die Materialitätsanalyse.
1: Genau. Und die Materialitätsanalyse ist die sogenannte Wesentlichkeitsanalyse. Das ist eines der zentralen Analysewerkzeuge, die ähm, auch im Rahmen der strategischen Analyse verwendet werden. Und sie dient dazu, Unternehmen und seine Anspruchsgruppen, also ne, die nennen wir auch Stakeholder also die relevanten Nachhaltigkeitsthemen hier zu ermitteln ne, für Unternehmen und Stakeholder. Und da gibt es verschiedene Standards, die Unternehmen ähm, ja, nutzen können und sollten. Ein zentraler ist auf jeden Fall äh, der Global Reporting Index, GRI. Und die entwickeln auch ihre Anforderungen an die Wesentlichkeitsanalyse immer weiter. Das hat sich jetzt in diesem Jahr beispielsweise auch nochmal erweitert. Und hier geht es eben darum, nicht nur sozusagen die relevanten Themen, sondern auch die relevanten Auswirkungen sowohl von dem Unternehmen auf die Themen, aber auch von den Themen auf das Unternehmen, sozusagen sich
0: ein ganz klares Bild zu ermitteln. Das ist eigentlich wirklich auch so eine ganz neue Perspektive, ne? dass man nicht mehr einfach sich nur damit beschäftigt, wie werde ich betroffen sein von gewissen Entwicklungen, wie, wie wirken gewisse Themen auf mich, sondern dass sich die Unternehmen jetzt auch per Gesetzgeber, per Dekret sozusagen, dazu positionieren müssen, welche Auswirkungen, welche Schadwirkungen vor allen Dingen, ähm, hat denn meine Unternehmenstätigkeit auf bestimmte Bereiche. Und das, das ist schon eine, eine neue äh, Dimension, die auch von den Unternehmen verlangt, in eine andere Richtung zu denken, eine neue Richtung. Mhm.
1: Und gleichzeitig gibt es bei dem Wesentlichkeitsprozess aber auch einen sehr strukturierten und klaren Prozess, damit das eben auch alles handhabbar ist und eben auch Schritt für Schritt abgearbeitet werden kann. Ne? Und ja, wie, wie startet man? Also zum einen muss man erstmal alle Themen ermitteln, die sowohl intern als auch extern für das Unternehmen die Stakeholder relevant sind. Und das kann man dann machen durch beispielsweise äh, eine Medienanalyse oder man guckt sich verschiedene Ratings an, und die sind ja dann auch wieder branchenspezifisch und kann schauen, okay, welches Rating legt eigentlich welchen Schwerpunkt auf welches Thema und inwieweit äh, decke ich dann auch die Themen schon ab. Also ne, man nimmt dann beispielsweise Ratings als Proxy für den Kapitalmarkt, ähm, man kann dann... Medienanalyse machen, man kann interne Stakeholder befragen, man kann äh, auch, ne, viele Unternehmen machen ja auch Trendanalysen, das heißt, da tauchen auch Themen auf. Man kann sich anschauen, was machen eigentlich die Wettbewerber und welche Themen sind für die relevant. Und dann gibt es natürlich auch so allgemeine Standards, ob das jetzt beispielsweise die Sustainable Development Goals sind, die natürlich auch als sozusagen Gemeinsame Ziele der Vereinten Nationen eine Riesenrolle spielen oder auch verschiedene Reporting-Standards, die zum Teil auch branchenspezifisch sind und einem natürlich auch einen ganz guten Themenkatalog
0: um, zur Verfügung stellen. Und dann hat man erstmal ziemlich viel Datensalat, <lacht> den man dann weiterordnen muss.
1: Genau, dann hat man eine Riesenliste an Themen ne? und das heißt, dann ist man ja erstmal noch nicht, also dann hat man zwar die Liste der Themen, aber man ist noch nicht einen Schritt weiter, dass man jetzt versteht, was sind denn die rele wirklich relevanten Themen und wo hm. hat man dann auch einen relevanten Impact. Das heißt, man muss sich dann eben noch eine Bewertungslogik erstellen und überlegen, was sind denn wirklich die priorisierten Stakeholder und wie kann man jetzt auch beispielsweise die Priorisierung, die die Stakeholder selber vornehmen, auch innerhalb dieser Liste übertragen. Das heißt, man
0: muss eine Bewertungslogik erstellen. Und, und wichtig, und das, das wäre dann so ein bisschen der nächste Schritt, wäre diese Logik, die man sich da überlegt hat, natürlich auch zu challengen ne? und auch wirklich nochmal in den Dialog mit anderen zu gehen. Ne? Man kann dann vielleicht äh, ne, andere Unternehmensvertreter einladen, man kann politische Parteien einladen, man kann NGOs einladen, man kann... Also auch da ist die Auswahlmöglichkeit sehr lang. Man kann Kunden einladen ne, und wirklich dann eben das präsentieren und sagen, okay, und was sind jetzt wirklich für euch die Themen? Ja, und sich darauf, darüber wirklich austauschen.
1: Genau, und dann hat man natürlich dann nochmal eine stärkere Konkretisierung. Dann erfolgt meistens auch noch eine strategische, Bedeu äh, strategische Analyse beispielsweise über die Einbindung ähm, der, des Vorstandes etc., und dann muss man natürlich auch nochmal schauen, dann hat man die Liste und die Relevanz der Stakeholder, das heißt man hat eine gewisse Themenpriorisierung. Dann muss man natürlich nochmal schauen, welche Auswirkungen hat man in den relevanten Themenbereichen ne? und wo ist die, ja, die Auswirkung für das Unternehmen nochmal besonders groß. Ne? Und da gibt es eben auch nochmal verschiedene Methoden und Ansätze, wie man das dann für das Unternehmen herausfinden kann. Ne? Beispielsweise auch nochmal Risk Assessments oder der Risikoprozess beziehungsweise auch nochmal die wirkliche Auswirkungsmessung. Aber das behandeln wir vielleicht mal ja in einer anderen Sitzung.
0: Ja, ich meine, hier wird es natürlich auch beliebig komplex. Ne? Das, das muss man wirklich sagen. Also diese Diskussion mit den Stakeholdern, die Listen erstellen und so weiter und so fort, das ist was, das hat man vielleicht in einem anderen Kontext auch schon mal geübt. Wirklich dann diese, diese Auswirkung zu berechnen, also wirklich das Impact Assessment, wie es heißt, das, das, in das Impact Assessment reinzugehen, das ist dann schon nochmal eine ganz schöne Herausforderung. Also da muss man methodisch, wenn man das zum ersten Mal macht, sich schon ein bisschen hinentwickeln. Ne? Ich, ich glaube, zu erwarten, dass gleich der erste Wurf äh, der Weisheit letzter Schuss ist, ist glaube ich, ähm, ja, das wäre zu viel. Aber ich glaube, über die Jahre nähert man sich schon diesen Themen dann sehr, sehr gut an und hat dann wirklich ein Verständnis, was sind jetzt hier die materiellen Themen? Wie verändert sich das auch vielleicht? Über die Jahre werden gewisse Themen vielleicht aufsteigen in der Wichtigkeit, andere werden sich vielleicht erledigen, vielleicht hat man sie gelöst oder sie sind einfach doch nicht mehr im Vergleich zu den anderen Themen doch nicht mehr so präsent. Und äh, so ist das tatsächlich äh, eine sehr lebende Analyse am Ende. Ja, und in der Regel führen die Unternehmen
1: das so alle drei bis fünf Jahre durch. Ne? Also man hat dann ähm, am Ende des Prozesses halt die wesentlichen Themen. Das kann beispielsweise in Themenhäusern strukturiert sein oder Je nachdem, was die Analyse ergeben hat, hat man einfach ähm, verschiedene Themenblöcke. Das muss man dann auch, wenn man sich verschiedenen Reporting-Ansätzen verschreibt, nach außen berichtet werden. Und das hilft einem aber dann auch wiederum. Ne? Also wenn man jetzt sagt, man hat vier verschiedene relevante Nachhaltigkeitsthemenblöcke, die für einen besonders relevant sind, dann kann man danach eben auch das externe Reporting strukturieren. Dann gibt es hier ja auch wieder bestimmte, KPIs oder Anfragen zu Managementprozessen, die man dann darstellen sollte. Genau, und dann entwickelt sich das eben über die Jahre, sowohl inhaltlich, aber dann gegebenenfalls auch nochmal über die Themenblöcke weiter. Und das ist auf jeden Fall super hilfreich, denn auch durch die Strukturierung im externen Reporting da werden dann ja noch weitere Anforderungen gestellt, wie beispielsweise eine Zieledefinition und das hilft dann natürlich auch, die Themen nicht nur darzustellen, zu verstehen, sondern auch weiterzuentwickeln, zu monitoren und auch den Verbesserungsprozess dann abzubilden.
0: Ich denke, ein super Handwerkszeug, diese Materialitätsanalyse. Auf jeden Fall
1: ein super erster Schritt und auch ein sehr strukturierter erster Schritt, um die
0: eigenen Nachhaltigkeitsthemen und Auswirkungen besser zu verstehen. Und ich denke, jetzt mit diesem ersten Aufschlag zum Thema Nachhaltigkeit haben wir uns einen Überblick äh, verschaffen können und haben, denke ich, mit den Themen auch die ersten losen Enden, die ersten äh, zukünftigen Themen irgendwie auch schon ein bisschen äh, ja, angesprochen. Und ähm, ihr werdet also im, im Lauf des Podcasts sehen, dass wir uns von verschiedenen Flughöhen aus äh, die Themen einfach anschauen und uns vorknöpfen. Ne? Also wir werden wirklich auch mal sprechen, konkret, wie sieht jetzt so eine Emissionsberechnung aus. Wir werden vielleicht in gewisse Regularien nochmal zusammen mit euch reinschauen. Die EU ist ja auch sehr umtriebig äh, aktuell, also da werden wir uns viel dazu anschauen. Und wir werden uns sicher auch ja, anderen Spezialthemen nähern, denen wir uns jetzt noch nicht so gut auskennen, aber wo wir uns gerne äh, auch weiterbilden. Genau, und für die nächste Folge
1: wollen wir uns mit dem Thema ESG beschäftigen, denn ESG und Nachhaltigkeit fallen ja häufig in den gleichen Topf. Und da wollen wir darauf eingehen, was bedeutet denn ESG? Ne, was gibt es da für relevante Player im Markt? Was heißt das für Unternehmen? Und ne, was ist auch bei, vielleicht kritisch zu beleuchten an dem Thema? Und deshalb freuen wir uns schon auf die nächste Sitzung. Aber abschließend möchten wir nochmal äh, mit den Key Takeaways äh, ja,
0: aufhören. Und jetzt noch einmal das Wichtigste zusammengefasst. Genau, also ich denke, wir haben gezeigt, Punkt Nummer eins, Nachhaltigkeit ist extrem vielschichtig. Es gibt nicht die Definition, also für alle, die jetzt genau darauf gewartet haben, leider nein. Es wird immer um die Ökologie, die Ökonomie und das Soziale gehen und darum, wie Unternehmen eingebettet in den sozialen und auch ökologischen Grenzen wirtschaftlich agieren können. Es gibt verschiedene Risiken für
1: Unternehmen und auch für alle anderen Akteure in der Gesellschaft, die mittlerweile zu den dringlichsten Herausforderungen unserer Zeit geworden sind und die gleichzeitig eben auch unter das Nachhaltigkeitsspektrum oder das The Themenspektrum von Nachhaltigkeit fallen. Und
0: als dritter und, und letzter Takeaway, die Unternehmen sollten sich um diese Themen kümmern. Ja? Und wie kann man das tun? Mit einer Wesentlichkeitsanalyse die wirklich einen guten Überblick geben kann über zum einen Stakeholder-Erwartungen, aber auch natürlich um Prioritäten innerhalb des Unternehmens das zu matchen und als nächsten Schritt dann auch wirklich die Auswirkungen dieser Themen auf das Unternehmen und auch ne, im Umkehrschluss die Auswirkungen des Unternehmens auf die relevanten Themen wirklich zu bewerten. In diesem Sinne, das war unsere erste Folge. Wir hoffen, sie hat euch Spaß gemacht. Wir freuen uns über ein Like. Wir freuen uns über eine positive Podcast-Bewertung. Wir freuen uns, wenn ihr uns weiterempfehlt. Ja, und natürlich noch viel mehr, wenn ihr noch Anregungen und Feedback habt und uns noch hilft, uns zu verbessern. Genau. In diesem Sinne, bis bald. Tschüss. The Greener Business – eine Lernreise zu mehr Nachhaltigkeit in Unternehmen. Ein Podcast von und mit Inga Kramer und Marie-Sophie Wilde. Zu hören überall, wo es Podcasts gibt.